0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, tá no ar mais um episódio do nosso Arroz com Feijão Cast. Ó o arroz com
1: feijão...
0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E agora eu quero dar um alô muito especial para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Alô, alô, Gisele Paula!
2: Fala, Eric. Bem-vindos, bem-vindas, nossos ouvintes. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Se preparem, que a gente preparou aqui um arrozinho com feijão bem fresquinho para vocês.
0: Bom demais, Gi. Bom falar com você, viu? E agora, ele diretamente do Pará e de Uberlândia ao mesmo tempo, o meu querido amigo Gilmar Chagas. E aí, meu caro?
1: Salve, salve nação podossérica brasileira! Aqui quem fala com vocês é Gil Pará, direto de Uberlândia City. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Boa, Iola. Uma
2: boa sua, viu, Gil?
1: É, é verdade.
0: <risos> Muito top. Passando a pandemia, nós vamos todo mundo pra lá comer piqui, viu, hoje? Bora! Arroz com feijão piqui. Cola Bom, aqui que opa. é só sucesso.
2: Não, diz que o, o piqui não pode comer, você sabe,
1: né? Ué, tá é, como assim? É, não pode comer o caroço, né? Que tem, de repente, mente, você pode se surpreender. Claro, quem chega de fora e não sabe disso daí, tem que é, primeiro é, né, tem se adaptar. É. Um com o piqui. Exatamente. Ô, louco, essa aí é nova. Mas essa nós vamos contar é. numa outra hora, porque
0: agora Exatamente. nós vamos falar sobre empresas empáticas. E quando a gente começou a discutir sobre isso, nós trouxemos o seguinte raciocínio, que o mundo pede por empresas mais empáticas com seus clientes, com seus colaboradores e com toda a sociedade. E a nossa discussão hoje vai girar em torno de como garantir o básico e ter negócio orientado para as pessoas. Isso significa que pode servir para você. Então bora pra pauta que nós temos muito o que falar. Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então
2: prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podossfera brasileira. Tá no ar o Arroz, arroz com, com Feijão, feijão cast. cast. o Arroz com Feijão.
0: Bom, para falar de empresas empáticas, antes nós precisamos entender o que é empatia. No ponto de vista da psicologia, empatia é a capacidade de você sentir o que outra pessoa sente caso você estivesse na mesma situação dela. Ou seja, a gente procurar experimentar de uma forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. A partir desse prisma né, que a gente pergunta para nós mesmos, né, você sabe o que é empatia? E a gente acha aí, talvez, uma definição que ajude a explicar, mas nós trouxemos um case real de mercado para que faça sentido para você e ajude a contribuir na construção desse raciocínio. O case, talvez você já tenha até ouvido falar, porque ele ganhou muita notoriedade aí em 2020, bem no meio é, do, do, da quarentena, ali quando, quando o Brasil inteiro se forçou a trancar em casa, empresas fechando, que foi o case do app da Magalu, que inseriu um botão para fazer denúncias de violência contra a mulher. Isso é uma... Um sentimento de empatia muito grande de uma empresa do porte da Magalu de olhar para dentro da, das casas das pessoas, especificamente para casais, né? É, e, e com um carinho muito especial pra, pelas mulheres que, nesse momento de pandemia, acabaram sofrendo muito pela, pela violência dali, nesse caso, dos seus parceiros, né? E é um botão muito discreto que passou a fazer parte do aplicativo. E eu fui buscar aqui uma fala da própria é, Luísa Trajano, que teve né, o apoio, obviamente, de muita gente envolvida, e ela acaba se tornando uma pessoa pública né, perante o porte, que é a marca hoje. E ela própria foi falar sobre isso. E um dos pontos que ela colocou foi o seguinte: o crescimento do número de denúncias através do aplicativo foi de quase 400% em maio de 2020 em relação ao mesmo período de 2009... de 2019, desculpa... porque esse botão já, já existia no aplicativo... ele só ganhou notoriedade... justamente no meio da pandemia... e o post... teve um post que a própria Magalu fez... No, no, nas suas redes sociais... que dizia assim... Ei moça... finja que vai fazer uma compra no app Magalu... e lá tem um botão para denunciar a violência contra a mulher... então até a forma de abordar foi empática... né? Ei moça... Finja que vai fazer uma compra no app Magalu, que pode ser uma coisa muito simples, corriqueira de se fazer. E a campanha que vem por trás disso, ela traz um jargão que é conhecido por nós todos, que diz assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí a Magalu dizia o seguinte, a campanha é, eu meto a colher sim. Ou seja, olha que exemplo óbvio, né? Querido ouvinte, querida ouvinte, é um exemplo gigante, é um exemplo grande, nacional, de relevância, mas que precisa ser dito aqui para a gente trazer o raciocínio até você dentro do contexto de uma empresa que tem empatia. Gisele Paula, como nós estamos falando de um case que tem tudo a ver com esse contexto da mulher, você é a nossa mulher representante aqui, a voz feminina do Arroz com Feijão Cash. Eu queria passar a bola para você, perguntando o seguinte, uma Magalu... Foi empático nesse momento?
2: Olha, esse é um case tão incrível, tão maravilhoso, né? E ele atinge é, uma notoriedade, uma expressividade para o mercado e para o ambiente feminino muito grande, né? Ele tem um valor muito grande. Uma coisa tão simples, né? Que era colocar um botão de denúncia no site que talvez um outro e-commerce dissesse assim não, mas para quê? Não tem nada a ver isso. Entrar no nosso site não tem... Não tem match nenhum colocar isso no nosso site. O que o Magazine Luiza fez foi ser empático né, com as mulheres. A mulher que está numa situação dessa vulnerável, qualquer movimento que ela faz, ela está sendo é, vigiada, às vezes está sendo é, fiscalizada, às vezes coibida de fazer movimentos até de sair de casa, sair de um cômodo na casa. Então... Infelizmente, hoje o Brasil e o mundo, de modo geral, é, vive uma realidade muito triste em relação às mulheres. Mas existem bons movimentos aí né que a gente vê trabalhando essa causa e vendo empresas como o Magazine Luiza apoiando isso. É, não é à toa que também a Luiza está à frente do Mulheres do Brasil, que é um, um, um dos maiores movimentos apartidários do Brasil. Tem mais de 40 mil mulheres dentro desse grupo de mulheres ajudando outras mulheres. Eu faço parte, inclusive, e é muito interessante porque tem uma rede social só das 40 mil mulheres né, no workplace que uma está lá ajudando a outra. né? É, então, isso tudo é fruto do que Da empatia. Uh, não, não quer dizer que eu não... Por eu não ter passado por uma situação de vulnerabilidade, que eu não posso ajudar... É, outras pessoas que também precisam. E o que eu tenho notado de modo geral, todas as empresas que têm é, adotado causa, se preocupado com as questões sociais, é, tendo empatia não só com seu próprio umbigo, mas com o mercado, com as questões é, adversas ao seu único ambiente, elas têm crescido absurdamente. Você vê o Magalu, o quanto ele cresceu, foi considerada uma das empresas mais inovadoras e mais relevantes durante a pandemia. Não é à toa, né? Porque são empresas que a gente vê aí que estão realmente se preocupando com as causas. E eu já vou passar a bola para o Gil, porque eu tenho que parar de falar, porque esse assunto investe é, muito, né? Tem, tem bastante informação para a gente falar sobre isso. Mas é, se as empresas que querem só surfar a onda de uma causa, ah, é legal que o Magazine Luiza fez, gerou repercussão, vou fazer algo parecido. Mas lá dentro da empresa não é genuíno, não é verdadeiro, é só a onda, isso passa e o cliente percebe e aí a empresa fica realmente com a reputação abalada negativamente, porque ela não foi verdadeira. O que a gente mais quer como cliente é, das empresas, é a verdade delas. É a forma mais genuína de ser empático.
0: hoje Gi. Gi, passando a bola para você, cara, eu acho que a gente pode trazer esse, essa mesma reflexão. Não, nós nunca vamos, vamos poder nos colocar no lugar é, das mulheres, né? Mas a gente pode ter empatia de tentar fazer esse exercício entender. Como é que você vê essa essa situação toda da, da empresa empática?
1: Olha, fazendo aí vendo o papel da do Magazine Luiza, eu admiro demais o trabalho da Luiza e é uma é a causa, como a Gisele citou, é, vai além, né, daquele marketing que de surfar numa onda, como também foi citado, quando ela se preocupa com o papel social do ser humano, né? na sociedade o que que o que que é, os impactos que um problema tá na sociedade vai trazer para a vida das pessoas no caso das mulheres né que aumentou aí a o índice de, de violência e ela tentou resolver um problema e quando a empresa tenta resolver busca resolver um problema ela está é, conectando o máximo possível com o seu público-alvo e com as pessoas que poderão ser seus possíveis clientes, que é o caso da empatia que foi gerada aí neste case. E por falar em empatia também, porque quando a gente fala de quarentena e pandemia, é, foi uma das preocupações das empresas, principalmente em trabalhar o endomarketing, né? o marketing voltado para dentro da, das empresas, porque como lidar na, naquela conjuntura, nesse momento ainda de turbulência, com suas equipes e dentro desse, desse, é, dessa seara, a Alelo, que é nosso parceiro, convidou a Tati Fukamati, que é bióloga e neurocientista fundadora da Revolução da Empatia. É uma empresa especializada no assunto para falar deste tema para os seus colaboradores internos. Olha que bacana essa sacada. E a Tati preparou um texto exclusivamente para o blog da Alelo. Eu vou citar um trechinho só para você que está nos ouvindo agora degustar. Olha só, nenhuma empresa estava pronta para o que estamos vivendo hoje. Escritórios absolutamente vazios, pessoas em home office integral e trabalhando em condições distantes do ideal. Rotinas familiares, se misturando com os compromissos da organização, colaboradores enfrentando crises emocionais, gestores com dificuldades para liderar à distância. Ou seja, nenhuma empresa possuía práticas estabelecidas, estratégias de cultura ou planos emergenciais para uma situação tão atípica e sem precedentes. Mas como incentivar que as pessoas se mantenham verdadeiramente conectadas e colaborativa. A Tati trouxe aqui para nós três dicas. A primeira delas é empatia na forma de aceitação da realidade do outro. A outra, empatia na forma de conexão e colaboração. E a última, acolhimento emocional. E aí, como eu falei no começo, são, é somente pílula para você que está nos ouvindo degustar. Para você saber mais e mergulhar fundo neste texto maravilhoso que a Tati trouxe, você vai acessar o blog da Alelo. blog.alelo.com.br, viu, Eric? Viu, Gi? Depois vocês acessam também para acompanhar um pouco desse case aí de empatia que vem muito aí a conectar, a sintonizar com o case do Magazine Luiza, as empresas se preocupando aí com o marketing interno, com o endomarketing, com como que os seus colaboradores podem e deverão né poderão se sobressair desta pandemia
0: acho que é legal essa reflexão que você trouxe Gil olhando pro lado do colaborador porque nós temos um exemplo da Magalu que fala com o público externo né nesse caso as mulheres e tal Isso. essa preocupação cara com o marketing ela é muito interessante e, e igual aconteceu no episódio anterior hoje o dia que nós estamos gravando e é, eu falo com muito orgulho o que aconteceu, porque nós tivemos uma situação com um colaborador do nosso time, que, que pediu né, demissão né, foi totalmente por parte dele porque ele queria empreender, quer, queria não, quer ainda, né Gi? Gi já teve a oportunidade de fazer uma, algumas reuniões com ele e tal, que é um cara super fantástico, que é o José e poderia ser um nome fake, né, porque José é um dos nomes mais conhecidos do Brasil, né, então que é o José José e ele conversou com, com, com os sócios separadamente. Depois conversou com todo o time. E todo o time teve a mesma postura, cara. De se sentir, né? Colocar no lugar dele e dizer... Poxa, Zé, você tá querendo empreender. Que bacana, cara. Porque nós já passamos por isso, né? A gente já passa por isso, cara. Então vai lá e faz. Se a gente puder te ajudar em algo. Se a gente puder... Se você um dia ver que não é o caminho que você gostaria. quiser voltar, as portas estão abertas. E aí eu aproveito essa deixa, Gigio, para devolver para vocês com a outra pergunta. Nós trouxemos um case macro, um case da Magalu, que é um negócio nacional. A, a, a Luiza é referência para todo o Brasil, não só para as mulheres, né? De é, agora e, e trazendo para dentro de casa, assim, como eu posso fazer para minha empresa, para minha empresa? Ser mais empática. O que, que a gente podia dizer assim? Sei lá, três pontos. Uma coisa simples para quem está nos ouvindo. Falar assim, cara, deixa eu perceber se a minha empresa é empática. Já é. Se eu sou empático como gestor, líder ou até mesmo como membro de um time. E o que, que eu posso fazer para contribuir para a minha empresa ser mais empática. Não é panela de pressão, tá?
2: Olha, é... eu, eu, eu entendo que as empresas para elas serem mais empáticas. Ah, e o que eu vi também ao longo desses anos, é, são a melhor forma é você olhar para dentro de casa, literalmente, né? olhando para os seus colaboradores. A gente ser empático com o nosso time, como esse exemplo que você acabou de trazer, Eric, é, ter empatia com as pessoas que trabalham com a gente, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Esse momento que a gente está vivendo onde as pessoas estão boa parte home office, como é que as empresas têm lidado com isso, né? É, então, as coisas que acontecem é de dentro para fora. Para a gente ser empático lá fora, a gente não pode é, ser diferente dentro de casa. Vamos imaginar... Que o Magalu tenha lá colocado o botão, mas dentro de casa eles não estão nem aí com esses casos de denúncia, enfim, fazem vista grossa, imagina que não é assim, né? Aliás, é, a história desse botão começou né, com a Luísa ouvindo o um relato de uma colaboradora. Então, é, começando de dentro de casa, de modo geral, a gente trabalha isso e vai... Isso vai indo para outras esferas... Que é a esfera da marca... Da relação com o cliente... Com o mercado... Com o social... Com o ambiental... E tudo mais... É, só quero acrescentar aqui um ponto... Ah, a Veloy... Né, que, que trouxe para nós aqui... Esse apoio para o nosso podcast... Ela fala muito sobre isso também... né, Que o mundo ele pede mais empatia... E o time... Todo é trabalhado e orientado... Para pensar nisso... Né, de dentro para fora. Eu até me lembro, gente, quando a empresa foi estava sendo criada, quando a Velói estava sendo criada, eles me chamaram é, no escritório deles para contar um pouco de como seria a estratégia de atendimento deles, como eles iam lidar com o reclame aqui, como eles iam atuar com os clientes que é, tivessem algum tipo de problema. Então, muito antes de lançar a marca para o mercado, eles estavam preocupados de como iam lidar com possíveis reclamações que ch chegassem depois. Isso é ser empático, né? É, e tem outros ensinamentos que eu acho que a Veloy também traz para nós é, na forma como ela atua. eu estou falando de Veloy aqui porque é uma empresa que a gente tem tido bem próximo aqui no nosso Arroz com Feijão. É, e ela fala muito né, sobre essa... É a questão da gente poder estar sempre perto do cliente. Porque se você não estiver perto do cliente, você não inova, você não traz novidades, você não melhora a experiência. E se você não melhora a experiência, outros negócios podem surgir e concorrer com você e trazer experiências melhores para os seus clientes. A veloy ela entrou no mercado altamente comoditizado para trazer o que? Mais facilidade, mais agilidade para o cliente, né? Então, desses pontos aí, eu acho que a gente traz muitas é, ideias e dicas para a gente seguir implementando a empatia em qualquer negócio. Eu acho que se você é um vendedor é, de qualquer coisa que você faça, autônomo, com o tamanho da sua empresa, não importa o tamanho, você pode começar a ser um pouco mais empático a partir de amanhã.
1: Show, Gisele. E respondendo aí o que o Eric perguntou, uma coisa que se destaca, um papel que se destaca nesse cenário que protagoniza é o da liderança. Então, quando ele traz o caso da Luísa, a gente reflete muito sobre que liderança ela é. Por exemplo, uma liderança transformacional... Uma liderança que inspira, é que traz aí essa, essa esse autodesenvolvimento desenvolvimento da equipe interna, preparando o time para poder lidar com o que está lá fora, é, é? Ela provoca todo um ambiente ali, provavelmente clima organizacional positivo através de quê? dos comportamentos dela, então o comportamento do líder influencia muito na gestão, na forma como os colaboradores veem a empresa, na forma como ela é vista pelo mercado, então o papel da liderança eu destaco aí no, no case Magalu, no case Veloy e dos nossos parceiros aí que a gente está citando aqui no nosso podcast também.
0: Ô Gil, isso que você colocou, eu, eu não a conheço, apesar dela ter sido responsável pelo lançamento do nosso podcast, né? Quem nos acompanha é desde o início. Exatamente. A Luiz Helena, atrás de Vai fazer Helena um, atrás, é, é, a, Vai fazer um TBT. Fazer um TBT mesmo. É. A Gi tava fazendo uma live com ela, se você não sabe, vou contar rapidinho a história. E aí agir no meio do, do, da live, assim, mais pro final, ela disse assim, ô oh, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz arroz com feijão? Você gosta de arroz com feijão? Ela, o quê? Eu sou criada na roça. Eu não sei o quê. Lá lá lá, eu gosto de arroz com feijão. E, e, e sabe o que, é, que que é? o caldo de que... feijão.
1: É, desse, é. E gerou empatia na hora com o nosso é. podcast, viu, gente? Total. É. E ela, ela parece é. ser
0: muito humana, né? Apesar é. de alcançar o, o que alcançou, onde está né, assim, Forbes pra ela aparecer em lista de Forbes, a família inteira ali já é coisa cotidiana, né é igual abrir, é igual bandido abrir caderno policial, é a família Trajana abrir Forbes, né, tá lá direto então <risos> já, é, já é o cotidiano e essa humanização eu acredito que seja uma das chaves porque a minha pergunta lá no início foi assim, empatia o que é empatia? Daí coloquei empatia é se colocar no lugar do outro, ato, ato, mas como é que empresas fazem isso? Empresas nada mais são do que organizações regidas por pessoas, que lidam de pessoas com pessoas, que fazem negócio com pessoas. Então, tipo, se a liderança, isso que o Gil acabou de colocar, for humana, tudo fica mais fácil. E é um aspecto interessante de se abordar, linkando com a pandemia, né? É que muitas empresas pararam também para refletir né sobre isso. E muitas delas também adotaram esse posicionamento mais empático com os colaboradores, com os clientes, com os parceiros, e a PlusSoft é um exemplo disso também. Recentemente, a, a PlusSoft, que é do mercado de Customer Experience, né? Anunciou a mudança de marca, reposicionou todo o seu pensamento voltado para o People Technology, né? Que eles falam, que é voltar isso para o desenvolvimento de soluções para as pessoas. Tem que ser fácil de usar, tem que ser legal de usar. Isso é usar. interessante, Isso né? é verdade. verdade. É. E, e assim, uhum. quanta coisa complexa a gente passa no nosso dia a dia, né? Então, eles estão chamando isso lá de Human Experience G, ou HX, né? 8XHX. Então, isso é bem legal. É
2: BXHX. É cada né? hora um X,
0: né? <risos> é. Então, assim, é, você, nosso querido ouvinte, é, acho que é, é, você que ouve aqui, a gente tenta trazer a mensagem dos nossos parceiros, sempre muito ligado à nossa editoria para que não seja algo, né? Pensando até na empatia de quem tá ouvindo, a gente que gosta de ouvir podcast, gosta que essas mensagens sejam levadas com um contexto. E aí, para você entender, se quiser conhecer um pouco mais, se sentir a vontade para conhecer um pouco mais sobre a Plussoft, acessa lá plussoft.com, porque tem muito conteúdo para você conhecer sobre essa transformação. É isso então, galera. Chegou a hora de eu colocar um de vocês dois na no nossa panela de pressão. Nós teremos cinco minutos exatos e cravados para a gente finalizar o nosso episódio. Então, se vocês passarem de um minuto na resposta, eu vou tesourar mesmo. Combinado? Empatia. Combinado.
2: <risos> Agora. Deixa eu falar uma coisa antes. Eu Você tem 34 falei, falei. segundos.
1: Você tem 32.
2: Tenho... Gente, rapidinho aqui eu falei da Veloy, mas esqueci de deixar aqui para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Veloy, o site deles. Então, vai lá www.veloy.com.br. Olha que eles têm um clube de vantagem super legal, viu? Recomendo. Bora lá, gente.
0: Boa, Gi, Boa, a gente não pode deixar de valorizar nossos parceiros sempre. Então agora dados os recados, bora para a panela de pressão, João. Show. Olha, seguinte, hoje o Casey, eu quero colocar vocês dois, cada um vai ter um minuto para responder, como vocês, como líderes, iriam receber a mensagem de um colaborador fundamental em suas equipes, é muito, essa pessoa é muito importante na sua equipe, braço direito seu, mas ela decidiu empreender no mesmo negócio que você, no mesmo segmento, fazendo a mesma coisa, ela se via valorizada sim, ela se via respeitada sim, tinha um salário bacana, mas ela resolveu, ela falou, cara, é a minha hora, eu vou arriscar, é, eu acabei de me casar, mas eu não tenho filhos e eu quero empreender nesse mesmo negócio nosso. Tô abrindo um jogo com você, líder, é, gestor, enfim, e eu quero saber qual seria a sua resposta e qual seria a resposta, nesse caso, de uma empresa empática de uma empresa que pensa nesse colaborador como um ser humano antes de ser simplesmente um colaborador. E vocês terão de verdade. Um minuto, se passar eu vou cortar.
1: Vai, Gil. Bom, a primeira coisa que eu faria como empresário líder, eu ficaria muito feliz. Eu deseja, desejaria para ele, cara, você vai, vai brilhar, tá? Eu, eu acho que você agora para ser meu parceiro, eu quero que você me apresente um novo mercado, é com novos nichos novas empresas, seja de médio ou grande porte, para a gente poder montar estratégia juntos e abocanhar esse novo mercado aí. É onde eu posso te ajudar, além de eu me colocar à disposição para ser o seu mentor nesses teus primeiros passos aí como empreendedor. Porque empreender é risco, principalmente no Brasil. Que isso, cara, Gisele! Nossa. Ele
0: fez em 40 segundos. Gil, pará. E eu vou cantinho. dar um depoimento rápido, porque ah, isso moleque. que ele falou é muito verdade. Eu conheci muita gente que já trabalhou com ele que tem um respeito e um carinho muito grande pelo Gil, porque ele sempre faz isso com as pessoas de verdade. Obrigado, viu, Gil? Você matou a pau. Gisele, Paula, agora Gil. Agora o tempero e uh. a colher estão na sua mão.
2: Um? Uh. Olha, é, primeiro eu acho que essas relações, mesmo quando alguém sai para empreender, é, elas precisam ser pautadas na transparência e na ética, né? Então eu tô imaginando que essa pessoa, né, por ser o braço direito ali, ela está sendo transparente, está sendo ética, não está é, querendo agir é, de alguma forma com uma segunda intenção de levar clientes. Não vamos, não vamos pensar nisso e nem queremos que os ouvintes pensem nessa possibilidade. Vamos pensar na pessoa que está agindo da maneira correta, transparente e ética. Então, ela teria todo o meu apoio. Eu ia ajudá-la, construir um plano para ela, ser uma mentora dela e ajudá-la a construir esse novo cenário e, claro, quando a gente tem duas forças juntas, a gente se torna muito maior. Ao invés da gente dividir, a gente soma. Então, eu acho que é por essa linha.
0: Uhul. <risos> muito Bora. bom, muito bom. Queridos ouvintes, essa, esse nosso arroz com feijão cast, como todos os dias, é preparado com muito carinho para você que nos ouve. E essa mensagem final aqui da nossa panela de pressão, ela pode ser a sua realidade, de quem empreende, e que todos os dias também recebe mensagens como essas, do tipo, quero empreender. Então, que sirva pra você também. Certo? Se você gostou, compartilhe com mais alguém. É isso que nos motiva a estar aqui todas as semanas trazendo conteúdo de qualidade pra você. Muito obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. E olha, pra gente se conectar, tem um Instagram lá fresquinho esperando por você, que é o arroba arroz com Esse é o nosso. E Segue eu quero aproveitar... Lá, gente. Segue Quero aproveitar para mandar um alô especial para nossa produtora Concha Sons, que cuida da gente com muito carinho aqui, da nossa sonoridade. E para nós isso é muito especial. Valeu então, galera. Valeu, Gi. Valeu, Gil. Nós Posso nos só vemos
2: na próxima uma coisa para os nossos ouvintes?
0: Semana. Pode?
2: É, quando, eles nos, quando eles ouvirem esse episódio, eles printarem e marcarem o arroz com feijão para a gente Boa. saber e saber Boa. a opinião Verdade.
0: deles também. Boa. Ótima Gostei. pedida. Vamos fazer uma empatia Show. com eles, né? Vamos nos colocar Pronto. no lugar de Sintoni todos. Eles.
1: Sintonize@, arroba, é, @sintonize <risos> <poste o João risos> no Instagram e vem com a gente. Isso é, aí. é isso aí,
0: galera. <risos> Obrigado pelo episódio de hoje, Gil Pará, Gisele Paula, a gente se vê e se ouve na próxima semana. Valeu, Até um mais. abraço. Valeu, tchau. Valeu, gente. tchau.
2: tchau. arroz com feijão, quer.